0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergię i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry. Do świąt została dosłownie ostatnia prosta. Zaledwie kilkanaście dni, by kupić najbliższym prezenty. A ja mam takie wrażenie, że najtrudniej pomimo wszystkiego kupić prezenty. Dzieciom. Dlatego zabieramy Was dziś do Warszawskich Trzech Jerzy. Niektórzy z Państwa pamiętają to miejsce z zeszłorocznego podcastu. Rozmawialiśmy wtedy o zabawkach i książkach dla najmłodszych, czyli tzw. najnaju. Rozmawialiśmy o tym, jak wspierać je w rozwoju, ale też o tym, czym powinna charakteryzować się książka, zabawka, by zaangażować dziecko. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa okaże się równie inspirująca. Jest z nami pani Maria. Ostrowska-Jaskulska. Dzień dobry Pani Mario. Dzień dobry. Dziękuję, że zgodziła się Pani na tą rozmowę, bo domyślam się, że w Trzech Jeżach już jest spory przedświąteczny ruch.
1: Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Zawsze mi bardzo miło z Panią rozmawiać i lubię rozmawiać o książkach. I proszę trzymać kciuki za ten ruch, to rzeczywiście jest i bardzo miły, i bardzo ważny czas dla każdej księgarni w roku. Więc zapraszamy z otwartymi ramionami klientów i, i będzie nam bardzo miło również z nimi rozmawiać o książkach i o zabawkach. Natomiast jeszcze tych świąt tak naprawdę no, jeszcze ich tak naprawdę nie widać. Myślę, bo śniegu nie ma, że
0: wiem jak w Warszawie, w Krakowie nie ma śniegu.
1: Nie ma śniegu, jest zimno i ponuro, też y, nastroje może nie dopisują, więc myślę, że po prostu musimy wszyscy sobie te święta jak najszybciej przypomnieć i pewne zmartwienia odłożyć na bok i po prostu trochę y, beztroski w sobie odszukać.
0: No dobrze Pani Marii, ale książka to chyba właśnie jest taki przedmiot, który może nas przenieść gdzieś indziej, gdzie jest milej, cieplej, przyjemniej. Gdzie jest bardziej świątecznie i gdzie troski wszystkie znikają, prawda? Rzeczywiście
1: tak jest i takie książki zajmują zawsze szczególne miejsce w naszym sercu. Taką książką, szczególnie ważną dla mnie, to, to są opowieści z Narni, więc to taki mm -hmm. motyw przeniesienia w inne miejsce, które jest odległe od naszych problemów, No towarzyszy nam od dzieciństwa. I my też często w wieżach rozmawiamy z naszymi klientami o tym, że warto dzieciom pokazywać też książki, które no nie oszukują, pokazują, że życie jest jest trudne, że i dzieci, i muszą się mierzyć z różnymi problemami. Natomiast wydaje mi się, że czas świąt to jest taki szczególny. Ostatnio na przykład z dużą przyjemnością przeczytałam książkę Barbary Kosmoskiej Pięć choinek w tym jednak Radzodziona.
0: O, a proszę opowiedzieć, bo Pani Mario, ja tej książki nie czytałam, natomiast znam ją. Mamy cały stosik też świątecznych książek u siebie w biurze w tym roku z tego względu, że mam wrażenie, że wydawcy nas rozpieszczają. jak zawsze były oczywiście książki za zakamarków, było też kilka innych. Tak. Dwie siostry w tamtym roku e, zaplusowały w tym zakresie. Natomiast w tym roku mam wrażenie, że jest jakiś nieprawdopodobny wysyp książek o tematyce świątecznej i przedświątecznej. Natomiast tej nie czytałam. Nie wiem, jak nasi słuchacze, ale domyślam się, że część z nich też nie. Więc ja bardzo proszę o rekomendacje. Od razu mówię, że proszę z tego wysypu korzystać,
1: ponieważ tutaj nakłady kończą się bardzo szybko. Mm -hmm. e, więc już na przykład z dostępnością właśnie pięciu koinek może być trudno. Kiedy kiedy weźmiemy tę książkę do ręki to od razu oczywiście rozpoznajemy kreskę Rusinek. Przepiękne są ilustracje. Mm. Bardzo charakterystyczne dla tej ilustratorki, ale też bardzo melancholijne i tak i z dużą przyjemnością też tę książkę właśnie oglądamy właśnie od tej strony. I jest to książka, którą bym poleciła do wspólnego czytania, mm -hmm. ponieważ to jest taka trochę bajka o naszej codzienności, o takim rzeczywiście, o świętach, które są takim szczególnym dniu, w którym wszystkie nasze problemy nad wieloletnie się rozwiązują, ścieżki cudownie prostują, dzieci wszystkie są jak z bajki po prostu i, i myślę, że takich, takich książek nie należy sobie teraz żałować mm -hmm. i, i trzeba z nich skorzystać. I są tam wspaniali bohaterowie, właśnie dziecięcy, I, i warto się na nich skoncentrować. I to jest trochę taka jedna z takich książek, które rzeczywiście są tak jak taki, taki świąteczny, świąteczny film familijny, prawda, mm -hmm. który, który cieszy. I nawet jeżeli sobie zdajemy sprawę, że może nie zawsze wszystko tak rozwiązuje się cudownie, jak w tej książce, to, to naprawdę, na pewno warto w tym czasie tej lekturze się po prostu poddać. I właśnie ona będzie idealną lekturą również dla, dla dorosłych. Mamy tam wątki miłosne, wątki przyjaźni. Bardzo miły wątek pokoleń, które po sobie następują, przekazując sobie to, co najważniejsze, właśnie związane ze świętami. Także że rzeczywiście bardzo, bardzo polecam tę książkę, również ze względu na,
0: na, na ilustrację Właśnie. Pani Jasi Rusinek, ilustracje oprócz tego, że są piękne, artystyczne, to one są też takie bardzo zrozumiałe, więc nawet jeżeli ta książka ma trafić pod choinkę kogoś, kto do tej pory nie interesował się ilustracją w książce dziecięcej, ani nie za bardzo interesuje się sztuką, to myślę, że to będzie bardzo bezpieczny prezent a jednocześnie, absolutnie piękny i wysublimowany. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ta książka musi mieć szczególną moc, ponieważ w tym czasie, gdy Pani Maria o niej opowiadała, u mnie wyszło takie przepiękne słońce za oknem i no, od razu robi się człowiekowi wtedy lepiej. I myślę sobie, że nawet jeżeli taka książka nie rozwiąże naszych problemów, czy nasze problemy nie rozwiążą się w tak cudowny sposób, jak w książkach, czy w filmach hollywoodzkich, to zawsze one trochę niosą nadziei, a nadzieja może nam tylko pomóc. Na pewno nikt nie zaszkodzi. I nie wolno jej sobie żałować. O tak. O tak, to prawda. No dobrze, ale oczywiście, żeby mnie pani zagadała, jak zawsze o wspaniałych książkach, a ja, mam, a ja mam bardzo ważne pytanie do pani, ponieważ y, trzy jeże to takie miejsce, które ma i książki, i zabawki, prawda? Tak, zgadza się. Mhm. I wiele księgarni niezależnych ma i książki i zabawki. I ja czasami obserwuję, jak dzieci, wchodząc do takiej księgarni, biegną od razu do zabawek, i ten biedny rodzic, który do księgarni niezależnej wszedł jednak po to, żeby wybrać no, bardzo wyselekcjonowaną literaturę, zastanawia się, czy powinien zareagować, czy nie. Proszę mi powiedzieć, jak u Was radzą sobie książki w konkurencji z zabawkami?
1: To jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście tutaj bardzo wiele zależy od, od dziecka i od rodzica. Mm -hmm. U nas zabawki są dostępne, dzieci mogą je obejrzeć, dotknąć. Oczywiście rodzi to pewne czasami wypadki które są trudne dla obu stron. Natomiast też uważam, że dzieci należy uczyć i można uczyć po prostu delikatnego obchodzenia się z przedmiotami. I mamy wśród klientów właśnie dużą grupę właśnie rodziców, którzy na dużo pozwalają, jednocześnie czuwają. I to jest bardzo, całkiem dobre połączenie, ponieważ rzeczywiście dziecko, które ogląda zabawki spokojnie, daje rodzicowi czas na na wybór książek. Mhm. Dzieci lubią uczestniczyć w wybieraniu książek, natomiast jeżeli ten wybór jest przytłaczający, to one się rozpraszają i nic w tym dziwnego. Wielu rodziców robi po prostu tak, że sami oglądają książki, rozmawiają z nami, a później wybierają trzy, z których dziecko na przykład ma wybrać jedną. Mm -hmm. I, I to jest powiedzmy taka liczba książek, która pozwala dziecku się skupić, rodzicowi też coś powiedzieć już o tych książkach. Także to, że są zabawki, da, daje też rodzicowi czas, żeby na spokojnie się przygotował do tej rozmowy mowy z dzieckiem. Wiadomo, że książka musi być tak wybrana, że żeby sprawiać przyjemność też czytającemu, więc to jest ba bardzo ważne, żeby ten rodzic, zanim no, dziecko podejmie decyzję, jednak spojrzało na nie z, z własnej strony. Natomiast muszę powiedzieć, że są też takie dzieci, które często są też zaskoczeniem dla własnych rodzin, to też obserwujemy, że zawsze biegną do książek. O. I tak, i to się bardzo często zdarza. To, co mnie zaskakuje, bo wiem to po rozmowie z, z klientami, z rodzicami tych dzieci, że na przykład w domu nie, nie było do tej pory zwyczaju czytania, że te dzieci są po prostu takimi samorodkami, i to robi ogromne wrażenie. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście samochodziki to jest coś, co potrafi zająć dzieci na długo. Natomiast muszę też powiedzieć z pewną przykrością, że zdarza nam się sytuacja, że dziecko z rodzicem wchodzi i mimo, że są u nas zabawki, moim zdaniem też wyeksponowane, to rodzic mówi, chodźmy stąd, tutaj są tylko książki. I taka sytuacja też się dość często niestety zdarza. Czasem ona oczywiście, w zależności od naszego tego nastroju, ona może naśmieszyć, ale może te, no, czasami też y, przygnębia, prawda? No tak. Ustoi u nas kanapę, także można usiąść i po prostu książki przejrzeć, y, obejrzeć. Są też takie książki, z którymi dziecko po prostu świata i je ogląda, a rodzic w tym czasie na przykład zajmuje się znalezieniem prezentu dla, y, dla kogoś dorosłego, bo takie książki też, mm -hmm. też u nas są. I wiadomo, że już wybór tej książki y, no, dla dziecka nie jest ciekawy.
0: Mnie się bardzo spodobało to, o czym wspomniała Pani wcześniej, że rodzic najpierw rozmawia z księgarzem, wybiera kilka pozycji, a potem spośród nich dopiero wybiera dziecko, z tego względu, że ja byłam świadkiem zupełnie innej sytuacji w księgarni, zresztą też niezależnej, gdzie nikt nie pytał księgarza o rekomendacje, natomiast rodzic do półki podszedł z dzieckiem i pozwolił dziecku dokonać samodzielnego wyboru, co może i nie byłoby złe, gdyby ten wybór nie odbył się na zasadzie zbieżności imion. Ty jesteś Kasienka, mm -hmm. zobacz, też jest książka o Kasieńce. No tak, tylko książka, dziecko miało 5 lat, a książka o Kasieńce była no, dla 12 latka, powiedziałabym. No tak. Więc to może być bardzo mylące. A widziałam też kiedyś sytuację taką, że wybór odbywał się na zasadzie ulubionego koloru okładki, więc ta treść, która była w książce mi nie miała kompletnie żadnego znaczenia.
1: To tutaj Myślę, że też Pani porusza ważny, m, ważny temat. Myślę, że to jest też związane z teraz z sytuacją księgarni niezależnych, że te ludzie zapomnieli trochę, po co jest księgarnia i po co jest księgarz. Uh -huh. I to z jednej strony część z nich po prostu zawierzyła blogom. Tak. Też bardzo często nie zdają sobie sprawy, że, że blogi to jednak też bardzo często jest rodzaj reklamy. No tak. z drugiej i jak tutaj jak pomimo, że mamy taką świadomość reklamy w naszej przestrzeni radiowej czy telewizyjnej, myślę, że mamy ją dosyć małą, jeśli chodzi o przestrzeń internetową. Więc część ludzi po prostu zawierzyła takiemu, powiedzmy, opiniom blogerów, nie, nie zastanawiając się też, co stoi za tymi rekomendacjami. Natomiast druga część tutaj właśnie to, co, o czym Pani mówi, czyli właśnie spojrzenie na okładkę, jakieś skojarzenie. I, i już jest wybór. W księgarniach niezależnych pracują ludzie, którzy się znają na książkach, którzy te książki czytają i naprawdę zwłaszcza kiedy wybieramy książkę dla dzieci, warto z tego korzystać. Oczywiście zdarza się, że no coś źle doradzimy, bo na przykład nie, 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 nie rozpoznaliśmy dobrze dziecka jego gustów, ale to ryzyko jest nieduże, a dobrze dobrane książki Książki w dzieciństwie jednak mają ten wpływ na nasze życie, że my później czytamy.
0: No tak, bardzo często podkreślamy to, że chyba nie ma dzieci, które nie lubią czytać książek, po prostu są takie, które nie trafiły jeszcze na książki, które mogą mnie zainteresować i to chyba dotyczyło nas wszystkich w dzieciństwie, że w pewnym momencie musieliśmy sami znaleźć te książki, które rozwinęły w nas pasję do czytania.
1: Tak się dzieje i ważne, żeby księgarza też traktować jako taką osobę, która te właściwe książki pomoże znaleźć, która też pomoże do... Bardzo często jest tak, że, że rodzic przychodzi, że dziecku się spodobała jedna książka, na przykład, nie wiem, dziecku się spodobała lampka, no to księgarz pomoże dobrać książkę, która również się spodoba. Mhm, e, tak. Więc ostatnio właśnie miałam rozmowę, przyszła pani i mówi lampkę, to ja mówię lapis, i, i, mm -hmm. y, I czasami takie, nawet to nie musi bardzo dużo czasu zająć. Czasami można powiedzieć księgarzowi, że, że powiedzmy taki wybór musi być na szybko, ale żeby jednak z tej, z tej pomocy korzystać, bo o to chodzi w księgarni, prawda, żeby, żeby to jest miejsce, w którym rozmawiamy, w którym kupujemy książki, które no, mają być trafionym prezentem.
0: To prawda. A ja Panią Marię wykorzystam, drodzy Państwo, bo padło słowo lapis, bardzo ważne. Bardzo ważny tytuł. Ja absolutnie jestem zachwycona tą książką w tym roku. Zresztą miałam dużą przyjemność prowadzić spotkanie autorskie z Emilią Kieryś. W takim razie dla kogo książka Lapis Pan
1: Oj, to jest książka, to jest książka znowu, która z jednej strony bym poleciła, takim dzieciom, które, no, czytającym. Tutaj mhm, tak. to jest książka, to nie jest typ pierwszej lektury do samodzielnego czytania, to jest dla osób czytających. Na pewno dla takich... Y osób no powiedzmy 10+, plus. to bardzo mhm. zależy zawsze od dziecka, zawsze mam kłopot z powiedzeniem konkretnie na wiek, kiedy nie znam dziecka. Natomiast to jest na pewno dla osób wrażliwych i na pewno dla osób, dla których słowa mają znaczenie. Tak. W życiu. tak. I opowieści. I to jest też książka, którą bardzo, bardzo polecam do wspólnego czytania. Jest pięknie napisana, pięknym językiem i, i to wydaje dało wydawnictwo Kropka, która, które po prostu jest, jak no, przynosi ulgę razem z kilkoma innymi wydawnictwami znękanemu księgarzowi. To jest wydawnictwo robiące bardzo dobrą korektę i redakcję.
0: Tak, i to jest takie wydawnictwo, gdzie wszystkie książki są dobre. <śmiech> tak, naprawdę ciężko tak. tak powiedzieć o którymkolwiek wydawnictwie, a tutaj, i te książki też mam wrażenie, ojej, zastanawiam się bardzo szybko analizując w głowie, ale one są rzeczywiście dla każdego właściwie nie ma tam chyba żadnej takiej książki, znaczy w sensie dla każdego w sensie nie musimy się bardzo mocno zastanawiać nad tym, czy to jest dziecko bardzo rozczytane, czy nieczytające w ogóle, czy to jest dziecko rodziców oczytanych, czy wychowane w nurcie estetycznym takim, czy innym, znaczy one są w bardzo dobrym sensie książkami środka, takiego bardzo szerokiego mhm. środka, bo mogą w danej kategorii wiekowej oczywiście spodobać się prawie każdemu, są po prostu bardzo porządnie zrobione książki.
1: Tak, to prawda. Tam w wydawnictwie Kropka, zresztą tak samo w wydawnictwie Marginesy, mm -hmm. Książka jest bardzo zadbana, czytelnik jest zadbany i to widać w bardzo wielu obszarach, też rodzaj czcionki jak jest wykorzystany, tak. okładka jak zrobiona, to są wszystko rzeczy, które są po prostu przemyślane i to co mnie urzeka w tym i co jest bardzo rzadko spotykane, widać w tym po prostu szacunek do książki, a jednocześnie są na rynku wydawnictwa, które... No, traktują książkę jak produkt, mhm. no, nawet trudno mi to do czegokolwiek porównać, nawet nie gazetę. Tak? I, I liczba książek, która trafia do nas i która no, po prostu nie nadaje się do przedstawienia czytelnikom z bardzo różny, wielu różnych powodów. To jest, to jest zatrważające. Ostatnio mhm. po prostu książkę dobrego wydawnictwa czytałam z bardzo dużym potencjałem, pięknymi ilustracjami, natomiast błędami rzeczowymi tak wstrząsającymi, że, że no po prostu tę książkę byliśmy zmuszeni odesłać. Zdarza się, że książki polecamy nadal, natomiast zastrzegamy, że gdzieś jest błąd albo że, że na coś trzeba zwrócić uwagę. Natomiast ta książka po prostu powinna była wrócić do redakcji i, i to jest przerażające. Mhm, to prawda. Natomiast właśnie wydawnictwo, wydawnictwo Kropka, czy wydawnictwo Entliczek, mhm. czy bosz mhm. to są takie wydawnictwa, które tę książkę i nas czytelników po prostu szanują i, i to jest bardzo miłe.
0: Mhm. To prawda, więc my wracamy do Lapisu i bardzo serdecznie Państwu rekomendujemy. Bo Lapis to też troszkę książka o relacjach międzypokoleniowych, o znajdowaniu drogi do drugiego człowieka. To też książka o poznawaniu samego siebie, o dostrzeżeniu piękna i tajemnicy w otoczeniu to książka o relacjach międzyrówieśniczych także, bo Oczywiście. pojawia się tam pierwsza przyjaźń, być może pierwsza miłość, ale jest tam też wielka tajemnica i muszę Państwu powiedzieć, że ja mam bardzo często wrażenie, że mnie książka dziecięca i młodzieżowa już niczym nie zaskoczy, ale to się ciągle zdarza. Ja dość często powtarzam to zdanie i mówię, a jednak coś mnie zaskoczyło w jakiejś książce i przy Rapisie to było bardzo dojmujące z tego względu, że ja przeczytałam tę książkę jednym tchem, to znaczy naraz. Ona, jest, ona ma ze 400 stron chyba, więc <grym> na chwilę poczytałam, natomiast na szczęście gdzieś w podróży udało się tego dokonać i to zazdroszczę, bo ja zerwałam noc. Ano, ja zerwałam noc przy Szczygielskim, przy Królowej Wody, tak? Więc, A, no więc właśnie, więc to się zdarza nam dorosłym również, proszę Państwa, jeżeli książka dla dzieci i młodzieży jest dobra, to dorosły też potrafi zerwać noc. Natomiast przy Lapisie mnie po prostu ta fabuła kompletnie zaskoczyła, ja się tego nie spodziewałam. Myślę, że
1: to wielki sukces autorki i trzeba pogratulować, bo to też... Jakby czytając literaturę dla dzieci, musimy sobie zdawać sprawę, że coś, co nas już nie zaskakuje, może być zaskakujące dla kogoś, kto ma e, trochę lat mniej. Tak. E, natomiast jeżeli po przeczytaniu. E, no, naprawdę wielu książek. Właśnie y, mówimy takie zdanie jak pani przed chwilą, to naprawdę to są to jest no, olbrzymi sukces. Y, ja w tej książce, tak, z jednej też nie spodziewałam się w dzisiejszych czasach książek. To może trochę z, tak staterczoło zabrzmiało w dzisiejszych czasach, jakbym miała 150 lat. <gry> Ale to mnie bardzo ujęło, że w tej książce słowa i opowieść i słowa, które wypowiadamy że, że one mają tak wielką moc i, i tę moc słowom się przywraca, to, to jest z kolei coś, co, co, co dla mnie jest cenne w tej opowieści. Mm -hmm. Że słowa potrafią ruinować, ale potrafią też y, ratować e, i, i mają tę magiczną moc, i, e, i warto o niej przypominać, no bo jednak ostatnio trochę słowa może tra tracą na znaczeniu, e, czy są też jakoś zubażane.
0: No i to jest, to jest też taka fabuła, która udowadnia wszystkim tym, którzy mają nieco gorszy stosunek do literatury związanej w jakikolwiek sposób z magią, że właśnie ta magia kryje się w słowach, więc to jest jakaś cudowna przewrotka absolutnie. Tak.
1: Tak, 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 ma Pani rację I, i rzeczywiście tutaj też od strony księgarza muszę powiedzieć, że rzeczywiście czasami dość często się zdarza, że, że właśnie książka ma być pozbawiona magii. No tak. ehm, więc jeżeli jest... E... Oczywiście są książki po prostu obyczajowe, natomiast tak, warto pamiętać o tym, że książki i samo takie zdarzenie, takie szopenhauerowskie, że czujemy współczucie czy jakiś rodzaj empatii czy przywiązania wobec postaci, która jest bardzo często tylko jedynie wytworem czyjejś wyobraźni, toż samo to zdarzenie jest czymś magicznym.
0: Mm, no właśnie, no ale właśnie ja, ja w pewnych okolicznościach się obawiam, że w momencie, kiedy ktoś wchodzi do księgarni mówi, ale ja tylko bez magii proszę, to taki o minie. zwyczajnie ominie dlatego, że zostanie wykluczony, a no to jest zupełnie inny rodzaj magii, czasami może to być zupełnie krzywdzące i dla książki, no i dla samego czytelnika, do którego rąk nie trafi ta książka, a szkoda, by było ogromnie.
1: W ogóle myślę, że warto zachować taką otwartą głowę, jeśli chodzi o różne, różne rzeczy, które moglibyśmy przeczytać. Czasami mimo wszystko zachęcam do, do książek, które uważam, że po prostu warto i, i które nie są Wiadomo, rolą księgarza nie jest narzucanie czegokolwiek czy dokonywanie mhm. wyboru wychowawczych za, za, za swojego klienta. Także my tutaj po prostu staramy się jak najbardziej wyjść, wywiązać się ze swojego zadania. Natomiast rzeczywiście zdarza nam się jakby zachęcić do książek, mówiąc co tam jest magicznego, jaki to ma wydźwięk i Natomiast też warto w takich sytuacjach, żeby jednak rodzice też rzucili, no, przeczytali sami w razie wątpliwości, mhm. bo, bo czasami właśnie to, co pani mówi, warto, po prostu czasami strata jest zbyt duża, o tak.
0: To prawda. A w przypadku Lapisa i podobnych temu yy, książek też... Yy przyjemność z czytania dla osoby dorosłej jest tak duża, że warto sprawdzić przed lekturą dziecięcą, dobrze ale myślę sobie, że taki okres świąt to może być taki wytrych tak sobie właśnie pomyślałam, ponieważ o ile rodzice może mają jakiś swój nie wiem, sposób, jakąś ideę w wychowaniu dziecka o tyle na święta kupują książki także dziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni, kuzynki. I ja widzę też, że w momencie, kiedy w domu książka w ogóle nie jest bardzo popularna, to z okazji świąt ona w domu pojawia się. A wiem też, że sporo takich cioć, wujków, kuzynów i babci zgłasza się nawet do nas po rekomendacje książek, które mają trafić właśnie do takich dzieci które nie są otoczone książkami i że może to mm -hmm. będzie właśnie początek pięknej przygody. Tak sobie pomyślałam że może to być ten wytrych i możemy właśnie wtedy podsuwać dzieciom te wszystkie rzeczy które według nas są szalenie wartościowe i przepiękne, a jeszcze ich w domu nie ma. I to jest bardzo dobry pomysł. Pani Maria, proszę mi powiedzieć, kto kupuje na święta prezenty? Bardziej rodzice, czy rzeczywiście cała rodzina? Nie chcę tutaj być krzywdząca wobec ojców, mhm.
1: ale wydaje mi się, że w tej chwili jest taki czas, który należy do kobiet.
0: I, I Może być tak, że panowie internetem jeszcze, więc ja bym ratowała panów.
1: Wydaje mi się, że, że mężczyźni mogą przyjść troszkę później Aha. i mamy taką nadzieję. Natomiast rzeczywiście ostatnio rozmawiam głównie z kobietami. Mhm. Absolutną instytucją w każdej rodzinie jest chyba babcia, która tak. o tych prezentach gwiazdkowych myśli zdecydowanie wcześniej niż wszyscy. Mhm. Natomiast to, co mnie ujmuje niesłychanie, to dzieci, które przychodzą do nas z kieszonkowym i wybierają prezent dla swoich młodszych sióstr. To jest, A to jest zupełnie ładne zachwycające. Bardzo, tak. tak, tak, bo rzeczywiście mamy wśród klientów trochę dzieci, że jest troszkę większa różnica wieku i, e, i dzieci wpadają jakby już przekonane, że może ten 6 grudnia to taki trochę na naszych barkach, ale że mm -hmm. to też jego barki, żeby właśnie no tak. siostra dostała prezent. Jest to zupełnie zachwycające więc e, i się zdarza. Mhm. Więc a propos właśnie tych cudownych dzieci z książki kosmoskiej, że mhm. są wśród nas. Natomiast to jest rzeczywiście taki czas, który należy w tej chwili do, do pań i rzeczywiście wybierają książki dla, już dla całej rodziny. Mhm. I babcie też zauważyłam, że mają taką myśl, że pod koinką musi być książka, mhm. ale też chciałyby jakiś, jakąś taką przyjemność sprawić. Mhm. Niektóre mówią, że po prostu dadzą pieniądze, inne, inne wybierają same prezenty. I, i, I tutaj widać, że
0: babcie po prostu rozpieszczają e, i to też jest cudowne. Mhm. A czy książka ciągle jest traktowana jako przyjemność, czy raczej jako ten prezent bardziej edukacyjny i rozwojowy? To
1: bardzo zależy od klienta, natomiast rzeczywiście jest bardzo często zmyślenie, że książka to jest właśnie taki prezent, który, no, nie chcę użyć słowa drugiej kategorii, e, który jest ważny, który musi być pod choinką, ale że dziecko się ucieszy z czegoś innego, e, <śmiech> więc tutaj też jest pewna no, taka praca do wykonania, żeby nad tym popracować. To, co budzi bardzo duży niepokój co myślę się nasiliło po tych ostatnich naszych trudnych dwóch latach. Mhm. Ja zawsze uważam, że dziadków trzeba słuchać, w sensie, że oni powiedzmy rzadziej odwiedzają rodzinę, pewne rzeczy widzą z boku i należy przysłuchać się diagnozom. Liczba bab, z którymi ostatnio rozmawiałam, przerażonych stopniem uzależnienia wnucząt od internetu czy telefonu zatwarza mm -hmm. I wydaje mi się, że jeżeli no, kobieta jest, jest już babcią, wychowała swoje dzieci i ona bije na alarm, to warto, warto zwrócić uwagę, dlaczego bije na alarm. Tutaj też jest, polecam taką książkę, już, już właśnie o tym problemie w rodzinie, właśnie o, o tym, jak zupełnie zwykła rodzina zostaje dotknięta problemem uzależnienia od, po prostu od gry komputerowej. Mhm. I to jest problem, który w księgarniach bardzo widać. Bardzo wiele osób, właśnie dziadków przychodzi, że potrzebują książki, która oderwie dziecko od komputera. Mhm. Natomiast w trakcie rozmowy okazuje się, że to oderwanie od komputera jest po prostu no, a wykonalne. No i wtedy wtedy, no Księgaż niewiele może pomóc i tutaj też zachęcam do zwrócenia na to uwagę. Właśnie książka już, już pomoże też pewne rzeczy rozpoznać, a także warto ją kupować dzieciom. Po to, żeby pewne niepokojące sygnały rozpoznawały wśród swoich rówieśników. Mówimy trochę o książkach na temat przemocy, o tym właśnie, żeby dzieci zachowały czujność w stosunku do swoich tak. kolegów i koleżanek, i warto jakby już poważniej wziąć się za temat uzależnienia od komórki i od internetu i też takim, takim samym rodzajem, nie chcę powiedzieć, odpowiedzialności, no, ale jest to rodzaj odpowiedzialności właśnie obarczyć również kolegów i koleżanki tak. i, yy, i po prostu zwracać na ten problem uwagę i naprawdę yy... Czasami bardzo żal mi babć, które mówią o tym, że widzą problem, rozmowie z nimi, ja rozumiem, o co im chodzi, natomiast mam wrażenie, że one po prostu ze swoimi obserwacjami są samotne. I, i też warto właśnie w czasie świąt też zwrócić uwagę na to, jak dużo, jak, jak dużo czasu, a może nie tylko nie tylko czasu, ale jaki rodzaj uwagi właśnie dziecko, dziecko skupiło na, na, no na, na, właśnie na, na komórce czy na komputerze. To jest problem, który widać.
0: Tak i może warto ten świąteczny czas po pierwsze spróbować wykorzystać do takiego detoksu, i sprawdzić, czy rzeczywiście ten detoks przechodzi łagodnie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z dantyjskimi scenami, które mówią już o wyraźnym uzależnieniu i rzeczywiście powinny być sygnałem do tego, żeby rozpocząć poważniejsze działania, które powinny objąć całą rodzinę. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że dzieci jednak nie mają wyraźnej alternatywy w spędzaniu czasu z rodziną w, bo tak naprawdę już do tego stopnia przyzwyczailiśmy się do tego, że dzieci żyją swoim własnym życiem, że my przestajemy angażować do pewnych rzeczy w momencie kiedy dziecko jest obecne w ubieraniu choinki w ogrodzie, niekoniecznie tej małej bezpiecznej w domu, tak z dziesięcioma światełkami, tylko może właśnie chodzi mi o takie zajęcia, które są lekkim hardcorem tak, które są pewnym wyzwaniem, które do tej pory były domeną dziadka czy taty które wymagają ubłocenia się i czegoś, czego normalnie absolutnie nie robimy. I wtedy na tyle to jest angażujące, że no ta komórka może gdzieś nawet się rozładować i tego nie zauważymy, ponieważ nie jest nam potrzebna. Zwyczajnie nie jest nam w tym momencie potrzebna. I myślę, że
1: należy życzyć i nam i dzieciom też <grym> właśnie czasu świątecznego, bez potrzebnej komórki, prawda?
0: Tymi życzeniami powinnyśmy skończyć. Czy coś byśmy jeszcze życzyli w takim razie sobie? Dzieciom, dziadkom, rodzicom na święta.
1: Ja bym życzyła pogody ducha, ogromnej mm -hmm. pogody ducha, dobrych lektur, dobrych wspólnych lektur i, i też, żeby już kontakty międzyludzkie nie budziły, przestały budzić nasz lęk. Nie było tak. też uzasadnienia dla tego lęku. To również jest coś, co, co zauważamy w księgarni, że, że bardzo wiele osób po prostu boi się spotykać z przyjaciółmi, z rodziną i... Życzyłabym, żeby ten czas po prostu się już skończył.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i za rozmowę, i za rady, i za to piękne miejsce, które prowadzicie. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma wątpliwości, jaki prezent powinien kupić najbliższym pod choinkę, myślę, że przyjeżdża to jest to miejsce w Warszawie, do którego można spokojnie się wybrać. Jeżeli nawet nie na ogromne zakupy, to na mniejsze zakupy i pogawędkę. A jeżeli ktoś Mieszka zupełnie poza Warszawą, może kupić u was coś yy, drogą internetową, pani Mario? Tak, jak najbardziej.
1: Prowadzimy równolegle sklep internetowy, a także zachęcamy do po prostu dzwonienia do nas, pisania na Facebooku, czy pisania maili, bo tą drogą również rozmawiamy o książkach, polecamy. To nie musi być nawet sklep internetowy, to wystarczy zwykła rozmowa, żeby po prostu coś wybrać i doradzić, więc nie trzeba tej decyzji podejmować samemu. Więc serdecznie zapraszamy i bardzo dziękuję za tę rozmowę. i Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.